0: ¿Qué tal, amigos de Premier de la Mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa en este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo, mi nombre es Alejandro Martínez, eh, en esta ocasión pues hablaremos de una, ya le llamamos ya, nos adaptamos aquí a la Premier League, ¿no? Eh, el Game Week 18 porque ya hablaremos un poco de cómo se dividió entre el 18 y la 19 y la jornada doble que viene, pero antes de hablar de, de lo que ocurrió y de toda esta liga, toda esta fecha, Saludo a mis compañeros Mau y Pibe que en esta ocasión Gus no nos podrá acompañar, pero el programa continúa. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Alex Pibe? Pues sí, extrañamos a Gus. Yo creo que después de la actuación del Arsenal del día de ayer, se dignó a no presentarse hoy. Y, y pues una, una jornada de muy pocos goles, no sé si podemos llamarle jornada pero que sí me sorprendió los pocos goles que hubo, únicamente tres goles en, en uno de ellos. Entonces iremos analizando cada cada uno de estos partidos que, que se dieron entre semana.
2: Sí, justamente, ¿cómo están eh, Alex, Mau? Pues una jornada ahora sí que apretada, comienza la sobrecarga de partidos y creo que ahí es donde empieza a cobrar factura, ¿no? Que hay juegos tal vez que se van... Ahora sí que cuidando más los jugadores, los directores técnicos salen con alineaciones un poco más rotadas, pero por la cuestión que ya comentas, ¿no, Alex? Que se viene jornada doble y se viene carga pesada para varios equipos, ¿no?
0: Pues sí, de hecho solo se juegan seis partidos, ¿no? Eh, nos quedamos con las ganas de ver Liverpool, Chelsea, West Ham, Leicester City, Southampton y demás, pero, pues bueno... Nos tuvimos historia en esta, en esta Wayne Week eh, extraña, por decirlo de alguna forma. La primera victoria del Sheffield United por fin llegó y qué mejor que tenía que ser contra el Newcastle United de Steve Bruce. Eh, no importa si tuvieron que tener uno de más, los Blades, no importa que si fue hasta el 73 con un penal dudoso que termina marcando Billy Sharp y con eso llega a 100 goles con el Sheffield United. No importa cómo fue la primera victoria del Sheffield United Ah, tiene, eh, ya tiene un partido en el que suma de, de a tres En esta temporada de Premier League
1: Sí, yo creo que si no era ahorita ¿Cuándo, no? Eh, había que ganar sí o sí Me da gusto por Billy Sharp Que llega a, a, a 100 goles como, como bien dices Y un Sheffield que A pesar de esta victoria Estamos hablando que estamos haciendo un programa casi a la mitad de la temporada y apenas es la primera victoria. Yo creo que eh, sinceramente es muy complicado la salvación, lo veo muy, muy complicado, tendría que pasar algo como lo que pasó con el Leicester la, la temporada previa a que fueron campeones que cerraron de una forma impresionante, increíble y por otro lado yo creo que el Newcastle ya no sabemos qué decir, ya Steve Bruce nos tiene cansados yo creo que debe haber una, una reestructuración en la dirección técnica de los, de los Magpies, muy curioso que el Newcastle en aquella temporada del Derby County fue el, fue el mismo equipo que dejó ir puntos no contra, contra este equipo cuatro, cuatro puntos dejó ir en esa ocasión, cuatro puntos hicieron en esa ocasión y ahora contra el Sheffield que que no se sé vea ni por dónde, ¿no? Muy, un, un partido que, que se ve eh, alterado por la expulsión que, que sufrió el Newcastle, pero a pesar de eso, si tu, si tu portero, cada, cada partido es una pieza fundamental, sea, Darlo o creo que es muy, muy complicado. Yo creo que si no quieren sufrir, si este equipo no quiere sufrir, deberá de, de hacer cambios... Eh, inmediatamente entonces están a tiempo, es cierto que no están tan cerca de la zona de descenso, todavía hay colchón, pero si no hay cambios, podrían meterse en problemas muy serios, muy muy serios, no sé qué opine Vive. Sí,
2: ya lo decíamos en el grupo, no que hoy se, hoy se ganaba para el Sheffield bueno, honesta, en, en lo personal yo lo veía muy pero muy probable, era como que el momento para que el Sheffield apareciera y considera una victoria, justamente por lo que comenta Mao de que el Derby en esa temporada infame de 11 puntos, pues el Newcastle le regaló eh, cuatro puntitos nada más, y volvemos a lo mismo, ¿no? Un Newcastle que no, que no se muestra, que no tiene idea, Almirón relegado, no sabemos qué se le ocurre a Steve Bruce con el paraguayo, siempre que le dan minutos es de los mejores en la cancha, y como siempre, ¿no? Ryan Fraser, tristísimo, desde que tuvo los problemas con los Cherries eh, la campaña pasada, se ha ido hacia abajo. Pensábamos que este regreso con, acompañado con Callum Wilson, que habían sido una muy buena dupla con el Bournemouth, pues lo iba a renacer y lo iba a hacer, ahora sí que era tomar el nivel, ¿no? Que nos, que nos impresionó hace dos temporadas. Y no, simplemente ha sido un, un personaje secundario, comete ahora sí que una infracción que le da la doble amarilla y deja a Newcastle, si de por sí no está generando nada, pues con menos opciones, y el Sheffield intentó, y lo de Billy Sharp es gracioso, ¿no? porque aunque no es el mejor jugador, ni, ni, va, ni va a pasar a la historia por los mejores números, pero es este jugador de culto que ahora sí que los Blades le tienen mucho cariño, y las cosas como son, porque el primer gol de la campaña pasada que le dio el primer punto al Sheffield fue gracias a Billy Sharp contra el, Aston, perdón, contra el Bournemouth, y luego aquí no mete el penal decisivo para llevarse la primera victoria, ya, ya era necesaria para intentar salvarse, yo sigo pensando que se van a descender, así que veamos.
0: Sí, lo vemos muy complicado, pero viéndolo en perspectiva, están a 11 puntos de salir de la zona de descenso, tampoco se ve tan lejano. Eh, cinco puntos del Sheffield United, evidentemente último lugar, pero pues bueno, llegó esta victoria, tenía que llegar de alguna forma, ¿no? Y digo, ya hablando del Derby County, eh, pues aprovechando este día, ¿no? En el que anuncia Wayne Rooney su retiro como profesional y que será el entrenador, eh, de entrenador principal de los Rams, pues bueno mejor decirlo, ¿no? hay se seguir un buen círculo. Pues bueno, el Newcastle 15, 15 lugar no gana desde el 12 de diciembre. El 19 puntos, yo insisto, y recuerdo al principio de temporada que, es, que era una predicción, ojo con el posible descenso o potencial descenso del Newcastle United, ¿eh? creo que también está ahí en la pelea, a pesar de que ahorita no está tan cerca. Y, y lo, lo ponemos en las conclusiones, ahí pueden checarlas en nuestra cuenta de Twitter o Instagram. Tiene que ser despedido Steve Bruce, creo que en eso estamos de acuerdo desde hace como seis meses, pero ahorita ya, o sea, creo que la gota que derramó el vaso es perder contra el Sheffield United, ¿no? Entonces, pues, bueno, algo tienen que hacer los Magpies dentro del equipo con su entrenador. Ya, ya avanzando durante el día, avanzando durante el martes, eh, bueno, el Manchester United... Visitaba a Thor enfrentaba al Burnley y con esto el Manchester United logró sacar un triunfo complicado, le costó a los Red Devils, pero con un gol de Paul Pogba consiguen los tres puntos y así pasan a ser líderes de la Premier League, pibe. Olegun Arsox ya es primer lugar de, de,
2: de la Premier League. Sí, atacados, la verdad he echado a menos los, los Red Devils, pero ahí está, ¿no? Tienen todavía sus problemas, es cierto que el source ya en la parte técnica, en la toma de decisiones, le ha costado, le sigue costando, sigue aprendiendo, pero creo que lo que él tiene es ese sentimiento de casa, ¿no? El sentimiento de la playera y ese empuje que le da a sus jugadores de nunca rendirse, de siempre de siempre ir hacia adelante, y por algo en este partido fue complicado, sabemos que el Burnley le encanta defenderse, encontraba cómodo, eh, tienen la pop en la portería, bueno, Tarkovsky y Benny que están siendo una de las mejores duplas, ya, ya que están al 100%, era muy difícil encontrar opciones, y, y al final del día también es un poco accidentado el gol, ¿no? Por, vale pega de una forma impresionante, pero también es ayudado por ese desvío que, que tienen en la defensa del de Burnley, y pero creo que eso es lo que está ayudando mucho a South Jair ese empuje que le da a sus jugadores cuántos partidos le venido de atrás y remontan o estos partidos que están muy cerrados no encuentran cómo y de alguna u otra forma terminan sacando la victoria es lo que les está dando el liderato del Burnley me agrada que ya se están encontrando otra vez en esa versión que a ti más te gusta Alex, y creo que que por eso, por eso adoras tanto a, a Sean Dyke. Y es eso, porque ya que tiene ahora sí el plantel completo, sin lesiones, y si se mantiene así, el Browlic mediante esa forma puede sobrevivir ahora sí esta temporada de vacas flacas, ya que tiene pues ahora nuevo dueño y que comprometieron darle a Sean Dyke, pues recursos para pichar, ojalá que pichen algo este invierno pero para poderse salvar, creo que si tienen todas las piezas como ahorita, pueden salvarse, aunque sea saliendo apenas de la zona de descenso, pero es, es prioridad para el Burnley, para el proyecto que se mantengan en Premier League, y lo de Popa pop siempre, no que es este jugador que al final costó 108 millones, y esa es expectativa alta, quieras sí o sí, ha tenido buenos tramos durante la carrera con el United, pero es eso de que no tiene consistencia, luego pierde la cabeza, luego de que se va a ir o no, y termina dándonos buenas actuaciones como la de esta semana, el problema es que después de esta buena actuación puede que vengan dos partidos donde ni siquiera, ni siquiera levante la mano. ¿no?
1: Yo sí, yo quiero ver al, al Manchester United qué tanto puede mantener esta línea de que todos los futbolistas, o la mayoría del cuadro de los Red Devils, están teniendo un ritmo buenísimo, ¿no? Es, ya lo decía, Pibe, eh, bueno, de Bruno, Rashford, Harry Maguire, han mejorado bastante, Bailey, De Gea. Y, y como dato, lo estaba checando, el Manchester United no pierde de visita desde aquel derby inglés en, en Anfield, eh, aquel 2-0... Que, que es una racha que me sorprende mucho. Yo pensé que, que el, que el récord no, no tenía tanto tiempo. Yo creo que lo del domingo será un punto de inflexión importante para ver si, si, si el Manchester termina de dar... Es el golpe de doctorado claro que necesita el Manchester para que ya sea prácticamente un... Pues sí, el candidato ya es, pero para que termine de... De, de dar un golpe a la mesa ante un Liverpool que, que veremos el domingo qué tal qué, qué versión presenta
0: Pues sí, no, y, y digo es, es curioso cómo el Manchester United empezó de una forma terrible y era la Champions lo que, lo que parecía que, que podía manejar y pues bueno se voltean los papeles, ahora luego Gunnar Solskjaer pues bueno, se mostró mejor en, en Premier League y Sí, no, justo nos pone acá Jonathan Morfín que hay que darle el crédito a Olegunar Soljar por el manejo de, de la situación de Pogba hoy, ¿no? porque los últimos partidos ha jugado bien, lo ha hecho bien. Y, y pues, bueno, el medio campo no ha necesitado Don Iván de Vic, que tanto lo hemos pedido durante toda la temporada. Creo que sigue necesitando o tiene que darle minutos a Olegunar, pero pues, no lo ha necesitado del todo, ¿no? Se ha casado con Fred, se ha casado con Matic y Pogba, le ha salido. Siguen dependiendo de Bruno Fernández en un 85%, creo yo pero por lo menos Harry Maguire Eric Bailey están teniendo temporadas muy buenas, y, y el United pues, es líder, no creo que, es, no creo que sea el por casual, creo que lo está haciendo muy bien, y el Burnley muestra contra un equipo como el United, que es una de las cinco mejores defensas de, de la Premier League para mí, eh, a pesar de que cae, no y pues, con eso es suficiente, creo que a pesar de que ahorita están abajo del Newcastle, 16 puntos, eh... Para mí, yo me sentiría más cómodo siendo fan del Burnley que, que del Newcastle, ¿no? Por el no descenso, porque además el, el Burnley tiene dos partidos menos, ¿no? Pero bueno, eh, ya en el último partido del pasado martes, el Wolverhampton recibía en Molino Stadium al Everton un encuentro en donde al principio regresa James Rodríguez, regresa Casilla, todo bien para los Toffees, eh, asistencia del francés de hecho a Alex Bobby, al minuto 6 empata al 14 Rubén Neves y cerca del final al 77 Michael eh, Mau le da la ventaja y la victoria a, final al Everton que consigue tal vez ganar eh, un Wolverhampton que no ve la luz sin Jiménez un poco en el ataque que Fabio Silva ha quedado mucha de ver con este el encuentro en Molino Stadium Sí, de acuerdo
1: que los gols extraen muchísimo al mexicano en un Espíritu Santo ha tratado de, de con sus piezas ajustar arriba, pero no, simplemente no, no se ha dado, ya son, es una racha muy mala, creo que desde el partido contra el Chelsea no ven, no ven la victoria, y, y lo de Fabio Silva que me sorprende, sabíamos que, que no iba a ser... El sustituto de Jiménez, como tal, en, en esta ausencia del mexicano, pero sí esperas mínimo más de él, ¿no? Se pagaron 40 millones eh, por el jugador portugués y yo creo que acabo de ver muchísimo. Por parte del Everton, yo creo que confirma a Ancelotti, que es un, un entrenador de primer nivel. O sea, ha sabido. Eh, ha sabido cómo, cómo sobreponerse a las bajas. Eh, durante toda la temporada, en su momento James, Lucas Diñe, eh, Alan, hoy Calvert Lewin, y, y qué necesario es el defensor francés para, para estos toughies, no En el primer gol se ve, prácticamente el Everton jugó sin 9 y, y una excelente jugada entre James, Lucas Diñe y, y Wobi que hizo un, un gran movimiento. Y el segundo gol también la jugada previa al tiro de esquina, es una posesión larguísima del Everton que, que termina bien el tiro de esquina y la posterior jugada es, es gol, entonces me quedo con eso, me quedo que, con que los Toffees tienen un entrenador de, de primerísimo nivel y, y me gusta verlos allá arriba en la tabla en estos europeos.
2: Sí, lo malo, como dicen de Wolverhampton, es porque seamos mexicanos y queremos lanzarle flores a Raúl, pero es cierto mucho que al ataque la, la dependencia de Jiménez, porque no hay otro centro delantero, Pedro Neto ya está empezando a explotar, está empezando a ser uno de estos jugadores que se ve que tiene un futuro prometedor en Premier League, Poder ser, lamentablemente está lastimado y no, no ha podido jugar, pero también se nota, pero no son estos jugadores que tienen ahora sí que el olfato goleador, ¿no? Son los jugadores que le generarían a un delantero centro esas oportunidades, donde Fabio Silva, bien lo dice Mau, ha dejado de ver. Eh, bien sabemos que ahí hay una mafia, ¿no? Entre, entre los Wolves, entre Jorge Méndez, eh, hay todo un relajo ahí cuando sabemos que ahora sí que la cláusula de rescisión, bueno. Sí, la cláusula de rescisión del porte de Fabio Silva eran 10 millones y terminan pagando 40, o sea, obviamente ya después, como decía Alex, hablaremos en un podcast específicamente para hablar y desmenuzar todo lo que conlleva a estos golviños que, que ahora sí que se mueven al ritmo de Jorge Méndez, pero es eso, creo que necesitan un delantero centro este mercado de invierno, porque no hay un goleador y el plutonismo control. vive Sí, 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 el plutonismo vive Pero grande emociones Pero honestamente La Fiore no la terminó de armar en, la, en su primera etapa el Wolverhampton Pues tampoco Porque pues, terminó yendo en préstamo Es lo que es res, eh, la respuesta Yo creo que quieren tener más profundidad Porque ahorita, por ejemplo, meten a Gibbs White Que también es llamado del Swansea Como falso 9. Entonces, si sí necesitan, miren, por ahí se me ocurre un Diego Costa, que ya terminó relación con el Atlético de Madrid, y dice en varios medios que estaría buscando un regreso a la Premier, pues ahí está, podría ser una gran oportunidad y no les costaría nada, no tendrían que pagarle a ningún otro club. Entonces, ahí creo que es el principal problema de los Wolves, porque en uno ya empezó, ahora sí que innovar, como tú decías, Alex, cambiar una línea de cuatro, buscar nuevas opciones para no ser el mismo en uno repetitivo, y le estaba funcionando, pero cuando los goles dejaron de aparecer... Eh, pues tenemos esto, ¿no? Varios, va, varios partidos sin resultados positivos y los gols empiezan en una crisis. Creo que se tienen que mover rápido en el mercado o, bueno, despertar a Fabio Silva, que dudo que lo haga, ¿no? Porque todavía es joven y todavía le falta madurez.
0: Sí, Diego, eh, justo nos ponían en Twitter que dentro de las conclusiones era que Fabio Silva ha quedado o ha decepcionado mucho como fichaje de esta temporada. Nos decían que tal vez fue apresurado el. el la responsabilidad que cae sobre Silva no al, al ser pues, el reemplazo directo o el intento de reemplazo directo de Raúl Jiménez pero al final si es un futbolista que, que costó 40 millones, por una mafia o no, ¿no? Eh, eh, pues al final por algo lo inflan, ¿no? por el por, por el prospecto que es o por el talento que llegará a tener pues, al final eh, eh, cubrir a alguien o no no significa que, que tengas que mostrar sus buenos resultados sino que tengas buen fútbol, creo yo Fabio Silva no lo ha tenido y por eso tuvieron que re repatriar a Morgan Gibbs White, a, a, eh, a Patrick Cutrone, pues por algo, no porque Fabio Silva no está, no está cumpliendo la expectativa, están buscando de donde sea eh, para cubrir a Jiménez, no lo han logrado. Y, y pues bueno, ya decía Mau, desde esa victoria del Chelsea el 15 de diciembre no han sumado de a tres y pues, tienen una posición en la tabla muy incómoda. De cuarto, 22 puntos, tres derrotas en los últimos 5 partidos. Es alarmante y es uno de los pocos equipos que tiene 18 encuentros disputados en la campaña. no Ha sido una buena primera mitad de temporada, que yo, eh, de Octuberhampton, a pesar de un par de chispazos. Y rápido, no sé si quieres comentar, Pibe, algo del, del Carleto Ball que regresa un poco. O, o...
2: Pues sí, que como dice Mau, me gusta cómo se adapta, ¿no? Sin 9 sin nominal. Ahora sí, dos si quieres verlo, medias puntas, porque fueron James y Gilfred Sigurd son los que, los que fueron adelante. Y esa combinación, ¿no? ¿Qué, qué felicidades volver a tener a James y a Lucas Digne ya al 100%, ¿no? Esa combinación que primero el cambio de juego de James y luego ese gran pase de Lucas Digne para que Iwobi, hasta Iwobi, ¿no? Termina de forma bastante correcta ese gol. Eh, es bueno ver estos dos jugadores que son pilares en lo que quiere hacer el Carleto gol. Ahora ya nada más que regrese Calvert-Lewin y creo que el Everton sí va serio. No, no pienso que vaya a ganar la Premier, honestamente. Podría estar ahí peleando, pero en una así sí se podría amarrar para Champions. ¿eh? Es un equipo que ya volvió a encontrar, supo salir de la crisis y entre también lo que sucedió con otros equipos que fueron dejando puntos, pues no le no impactó tanto esa, esa pequeña crisis. Entonces hay, hay que darle un ojo porque tienen bastante plantel, faltan jugadores como Alan, pero ya Carleto ha sabido cómo darle balanza a través de ese medio campo y no sufrir tanto la baja, y Docoré también está tomando esa responsabilidad de cargar así con los trabajos que Alan dejó, dejó con su lesión.
0: De hecho yo me atrevo a decir que a pesar de que al principio de temporada James Rodríguez era el mejor futbolista de este Carleto Ball y era el arquitecto y demás, creo que Lucas Deña es más indispensable para el Carleto Ball que el propio colombiano, ¿no? lo que hace el francés para, para mí es, es espectacular eh, me atrevería a decir también que uno de los mejores tres laterales izquierdos de la Premier League entonces eh, que está, es, es un muy buen futbolista y lo está demostrando y el primer juego que tiene de regreso da asistencia al minuto 6, es un poco de, 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 de cómo le hacía falta a este Everton, ¿no? eh, saludos a algún Gus que a pesar de que no pudo estar con nosotros acompaña en, en como espectador igual eh, nos ponía nuestro amigo checos, checos santos castillejos los amigos gran manera de iniciar el fin de semana de premier league Hablamos mucho del chelsea eh, lamentablemente chelsea no jugó eh, en este game week 18 que ya que así le domina a la premier league pero bueno ya pasando al, al partido del, a los partidos del miércoles eh, victoria en Etihad stadium del manchester city contra el brighton and hove albion que a pesar de que fue una victoria de, de por la mínima Phil Foden, 20, 20 años, su temporada más goleadora qué futbolista. Es Phil Foden, Mau, con una asistencia de Kevin De Bruyne ¿Quién más, no? Yo siempre he dicho que Phil Foden es el reemplazo perfecto e ideal de David Silva en este equipo. Creo que cada vez lo sigue demostrando más. No sé cómo viste tú la victoria de los Citizens sobre los Eagles.
1: Sí, yo creo que excelente repuesto para el Manchester City. La recepción, el control orientado en el, en el gol me parece buenísimo, me parece de jugador de primer nivel, y un Manchester City que, que está a buen nivel, ¿eh? está a buen ritmo, ojo con, con los Citizens, para mí hoy los tres candidatos, Manchester City, Liverpool, y Manchester United, yo creo que no contábamos con este equipo para esta, para esta carrera, y sí, como bien dices, fue uno, pero haber sido más, yo creo que Robert Sánchez... Eh, Hizo, hizo un muy buen partido, salvó, salvó varias veces su marco y, y otra vez la defensa, eh, fue un 1-0 prácticamente sin sufrir y ya es una, más, una valla invicta más para, para este equipo y un Brighton que me sorprendió el 11 con muchas caras diferentes, destacarlo de McAllister que nos da gusto verlo ahí. Pero, pero sí me sorprendió que, que más cuando te estás jugando lo que está jugando este equipo eh, presentes un 11 así, si sea ya de resignación para pensar
0: el pro, en el próximo partido contra el Leeds pero, pero sí me sorprende a mí, a mí lo que me, me llamó la atención de, de este once que dices Mau es el la, o que iniciara Percy Tau, el sudafricano, que a mí me parece un muy buen futbolista que lo prestan al Landerlecht al estilo del Wolverhampton eh, y a mitad de temporada dicen sabes qué mejor vente para acá de regreso porque lo necesitan en ataque está siendo muy pobre el, el Brighton digo eh, eh, no tiene tiene una actuación muy discreta contra el City pero que le den esa confianza de luego luego regresar y, y ponerlo de inicio pues creo que es bueno pero pues bueno por lo menos aguantarle a un gol al City, este City que está encarrerado que, que tiene cuatro victorias de manera consecutiva dos partidos menos 32 puntos no si, si tuviera eh, una o sea, más bien tiene un partido menos que ahorita que líder por el United dos con, con las fechas que han, que han sido disputadas podría ser líder no eh, eh, con los partidos completos entonces pues, nunca hay que descartar este equipo de Pep Guardiola que dentro de septiembre no, no estuvo ni en el top 10 entonces pues bueno se recuperan bastante bien y aquí Marlon Guzmán nos pone no que sucede con el Brighton da la impresión que no debería estar tan preocupado por el descenso como actualmente le respira en la nuca ¿no? Eh, 17, posición 17, está eh, con 14 unidades, dos puntos afuera de la zona de descenso y es de los pocos también que tiene 18 juegos disputados. Pibe, el Brighton, a pesar de que juega bien, a lo mismo de siempre, ¿no? Sin resultados.
2: Sí, no hay claridad, no hay un hombre que destaque al ataque tiene que ahora sí que de ser una mezcolanza en, entre varios jugadores, y es un día, Mopé sale bien, como dices, tao tuvo que regresar, eh, Aaron Connolly igual, no hay una consistencia en un hombre al ataque, y eso le está costando al Brighton, porque efectivamente hay varios partidos donde el Brighton comienza atacando, tiene oportunidades, las, las malgasta, y el otro equipo cuando empieza a crecer, pues ahí es donde acaba perdiendo el Brighton, ¿no? Eh, creo que ahí es la clave principal. La defensa ha sabido manejarse, pero obviamente no es una defensa tampoco tan sólida como las defensas tops de esta Premier League para aguantarte partido a partido y, por ejemplo, irse y ir ganando empates. Entonces, creo que el tema del Brighton y donde va a tener que reforzar va a ser en la parte de ataque. A ver, digo, ya trajeron a un a un cedido, pero tal vez que comprar a alguien más en, en este mercado sé que no hay dinero por la cuestión actual, pero tal vez igual buscar un préstamo temo que es ahí la situación, porque es un equipo que sí tiene una idea Potter tiene claro qué quiere que juegue el equipo, pero el tema es que los jugadores no están rindiendo al punto que Potter quiere, entonces ahí es donde falla el Brighton sobre todo
0: Pues sí, la realidad es que por más que intenten, por más que eh, se busque alguna alternativa en ataque, no, no se ha podido solucionar el problema, es un desastre ¿no? Eh, eh, si no está Dani Welbeck, no generas ¿no? Eh, es, es un poco pues, el, la preocupación aquí de, del Brighton y ya en el último partido del miércoles, que de verdad qué, qué horror, o sea no, no puedo entender lo que sucedió en Tottenham Hotspur Stadium primer, primer tiempo dominado completamente por los Spurs eh, Sergio Reguilón y Sergio Ayer estaban eh, comiéndose las bandas del Fulham. Esa línea de, de tres defensas y, y cinco medios no le estás sirviendo a Scott Parker, que ya le llamaremos Mr. Draw Parker, cinco empates al hilo. Pero bueno, eh, y, así, y así cae el gol, ¿no? Un centro muy bueno de Reguilón, que es cabeza de palomita, incluso de Harry Kane, líder goleador de eh, bueno cerca de, de Mohamed Salah como líder goleador. Y, y nada, en el segundo tiempo vive. Retiene José Mourinho el resultado de 1-0 contra el Fulham. De verdad no entiendo, o sea, ahí sí me, me frustró, no le voy al Tottenham, pero me frustra que le aguante un resultado de un gol al, al Fulham en casa. Que, no, no, puedo, no puedo creerlo, porque estaba atacando, estaba siendo agresivo. Hasta Hallewix fue de punta en, en, o sea, en el, el partido, todos estaban ahí encima y, y comiéndose al Fulham. Bueno, buena actuación de Alfonso de que hay que destacarlo pero que, le, que ya que le aguantes un, un gol al Fulham en el segundo tiempo era evidente que te iban a empatar con tanta llegada además la Lukman centra remata el caballero con mucha eh, certeza y así empatan los Cottagers pibe cómo viste este empate que de verdad frustra por la situación que tenía el, el Tottenham no y ahorita ya está en sexto lugar
2: es, es eso, Mourinho se está metiendo mucho a su zona de confort, dice, oye, ya tengo el gol, pues vamos a aguantar, vamos a aguantar porque eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que me acomoda, pero no le está resultando porque está dejando crecer tanto al rival, no importa quién sea, que ya, ya van varias veces que vemos la misma película, no es la primera vez, también contra el Crystal Palace sucedió exactamente lo mismo, el Tottenham se encontró bien y después el Palace se encontraría ahí, ¿no? Como empatarles el partido? el Newcastle también, equipos que eh, lamentablemente a nivel individual y hombre por hombre son, bueno, y también en, en términos generales son menores al Tottenham esta temporada, pero aún aprende, ¿no? Eh, por ejemplo, contra un Leeds estuvo, después de lo que pasó en partidas anteriores ahí sí estuvo con intensidad, y sabemos que a Mourinho le vas a pedir que, que te plante un partido de presionar los, los 90 minutos y de que vayan de un lado a otro, ¿no? pero al menos un poco más de intensidad y no sentirse cómodos y ya empezó a dejar crecer al, al, al equipo rival, que también hay que aplaudir mucho al Fulham, porque peleó, buscó, los cambios de Parker salieron bien, pues Lukman, este jovencito, salió y eh, entró, perdón, a la cancha y terminó siendo el que da, diera el centro a Cavaleiro para el, el gol del empate, y todavía tuvieron varias oportunidades para hasta en eso buscar sorprender al Tottenham, pero sin duda es una victoria, bueno, una victoria ahora sí que anímica para Parker, que sigue ya bien le dices, ¿no? Draw Parker porque ya lleva cinco partidos empatados al hilo y poco a poco este Fula me está encontrando ahora sí ese esa idea de juego que quieren y aquí Manderson me está cerrando la boca honestamente, yo pensé que iba a ser una decepción después de la decepción en Digan y está haciendo de lo mejor en la defensa se ha entendido como uno de los líderes que lo trajeron para eso, para liderar la defensa y creo que puede ser uno de los inamovibles entonces...
0: ¿Qué me dices de Anthony Robinson que también se manda un
2: partidazo pibe? Ah, tienes razón, también Anthony Robinson ha, ha estado bastante bien es un joven, eh, sabemos que tiene bastante potencial, por eso lo compraron, aprovecharon y, y se lo trajeron ahorita en el mercado de verano y, y creo que tiene piezas Parker ahora sí para mover, ya se ya entiende la idea que quiere Scott Parker y siento que este Fulham cada vez está más cerca de, de buscar esa, esa área para salvarse, ¿no? Entonces hay que. El, el duelo por el descanso va a estar complicado ahora también que equipos en, están encontrando su mejor versión, aunque sean empates, pero cualquier punto y si vas puntuando, aunque sea un, de, de uno en uno, sirve mejor, ¿no? A no puntuar como el Sheffield.
0: De esos cinco empates, dos fueron contra dos del Big City, el Tottenham y Liverpool, y pues no. Bueno, es que justo no pone acá no esos son los resultados que llevan el estilo de Mou es que de verdad dominó o sea tenía en la palma de su mano al Fulham el primer tiempo no y digo solo hay un gol pero parece que esa era la idea no ser agresivo hasta que cayera el gol y ya después eh, eh, aguantármelo contra un Fulham que está en zona de descenso entonces no sé me, me aquí me quedó muchísimo de ver Mourinho por por cómo estaba llevándose el partido 12 puntos el Fulham, eh, 18 octavo eh, lugar, pero tiene dos partidos menos, mientras que el Tottenham tiene 30 puntos, sexto lugar, solo una victoria en los últimos cinco encuentros, eso es algo a monitorear. Y ya Mao, el último partido de, de esta Game Week 18, la visita de Crystal Palace a Emirates Stadium contra el Arsenal, un partido muy flojo, la realidad, 0 a 0. Eh, las rotaciones se vieron más en el lado de, del Crystal Palace con Tyreek Mitchell y Joel Ward siendo los laterales en vez de Anhold y Klein que eran los recurrentes, cuya T de central ¿Cómo viste este empate que, que creo que le beneficia evidentemente mucho más al Palace pero que, que lo consiguen es un poco su premio al estilo que tenía Roy Hudson en este juego
1: Sí, yo creo que un partido en el que prácticamente no pasó absolutamente nada muy poco que destacar, un Arsenal que venía jugando muy bien y, y ahora se encontró con un fútbol, un fútbol muy chato. Yo creo que generó muy poco. Eh, lo de Maitland Niles eh, supliendo a Kevin Towney me parece muy malo. Yo creo que el, el partido que se mandó el juvenil eh, no fue el mejor. Y, y un Palace con que ya no estoy acostumbrados a esto, no, con muy poco, muy poco punch, muy, muy, eh, muchas muchas veces eh, a los partidos de este equipo no les pasa absolutamente nada, como pasó el día de ayer, eh, yo creo que Roy Hodgson debe empezar a mover las piedras, que las ha movido, pero pero ni ni pelea el descenso este equipo ni pele Europa la, no pasa no pasa absolutamente nada claro que eleno sacó eh, sobre todo una muy buena un, un disparo un cabezazo al, al travesaño pero pero muy poco de este partido
2: no sé si si Piber tenga lo que destacar pero pero muy flojo Miren, destacar del partido es eso, ¿no? La idea conservadora de Hobson y ¿qué, qué cosas son estas porque justamente hoy se anuncia que se rompe el contrato y al, tal vez as, hasta ustedes pensaban que ya estaba fuera del Palace, pero Max Meyer seguía en el Crystal Palace y hoy se rompe el contrato y bueno, termina siendo ya, ¿no? Agente libre. Eh, algunos acusan este estilo conservador de Hobson que nunca explotó a este alemán que honestamente en el Schalke prometía ser una joya y termina dejando pues, mucho que deber y otros dicen que tal vez no tenía el potencial suficiente para, 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 para la Premier y por eso no, no termina explotando, pero es eso, no creo que ahí se define un poco con un ejemplo claro de un jugador puntual, cómo Hodgson se casa con, con esa idea conservadora, y como en, está en su zona de confort, de que le saca esos resultados a, a equipos importantes, como, en, como en este, esta vez al Manchester United durante el principio de la campaña en Old Trafford, cuando le ganan 3-1, dice, con esto sirvo, la directora del Crystal Palace no me, no me está ahora sí que pisando los talones, estoy cómodo, ¿para qué, para qué mover? Bueno, si me trae a ese, lo meto porque es un buen jugador, tampoco no voy a premiar eso. Pero aún así, mi, mi planteamiento, si ya tengo a, a saja y a ese que son dos jugadores desequilibrantes, en cada quien en su estilo propio, ¿por qué, por, por, ¿por qué no mejor explotar más esto, volverme más vertical? No, mejor me mantengo con estas dos líneas cerradas, tanto en defensa como, como en la media, para mantener este fútbol, así sí que es oso, como bien eh, ya lo mencionas, aunque que no hay muchas oportunidades. Y bueno, eso también le pega al Arsenal, que el Arsenal, sabemos, no está teniendo un buen una buena comunicación al ataque, ¿no? Eh, sabemos que Saka está en buen nivel, pero ahora sí que el delantero y que estuvo compitiendo por la Bota de Oro el, el año pasado, pues Aubameyang simplemente está desaparecido y no se encuentra. Entonces creo que en eso se puede resumir y, y, y creo que ojalá algún día hawkson lo saquen, pero mientras la directiva no, 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 sé, no quiera insistir más o no quiera aspirar más... Vamos a seguir viendo este tema y lo peor es para los jugadores, ¿no? Saja tiene un buen partido, pero lamentablemente pues a nivel colectivo no, no hay mucho que hacer con este planteamiento que hace el inglés.
0: Pues sí, justo eh, este comentario de, de Jonathan es buenísimo, ¿no? Roy Hudson es ese de, de que acá conocemos como Cuidachambas, <risa> y es que el Crystal Palace es, no necesita más no le va a pedir más, si está manteniendo al Crystal Palace en primera división y se lo mantiene competitivo y de repente le más puntos a equipos del Big Six, como lo fue el United que decía Pibe, esta vez al Arsenal pues claro que no lo van a correr, pero pues es, es necesario, este Crystal Palace está para ser un equipo Top 10 eh, todas las temporadas creo yo, por el talento que tiene, pero lo desaprovecha muchísimo Roy Hudson digo en esta ocasión le sale, le, le sale para sacar puntos no Y a es uno de los yo probablemente para mí es la decepción del torneo pero de qué te sirve no de qué te sirve estar ahorita en, en decimotercer lugar uno de los pocos equipos que tiene 18 eh, partidos jugados 23 puntos solo una victoria en los últimos 5 empates en los cinco partidos perdón entonces no sé creo que eh, pues es desesperante ver cómo se desperdicia tanto talento por, por la capacidad que tiene el Crystal Palace y que lo ha mostrado en esta campaña, ¿no? La goleada contra el Elite United, por ejemplo, es es, pues es una muestra de que pueden ser poderosos. Y pues nada, con esto terminó la, el Game Week 18. Eh, justo les iba a hacer una pregunta muy rápida al respecto. ¿Qué opinan de este esta división, ¿no? Mau de, de, El game, por cuestiones de COVID, del calendario y demás, pero seis partidos en, en, en Game Week 18, eh, el Game Week 19 la hacemos doble jornada, eh, el fin de semana, bueno, del sábado al lunes hay nueve partidos, cuando siempre son diez, o sea, es un, un desastre que pocos comprenden, pero ¿qué opinas de este manejo de, de calendario extraño que está la Premier League? Sabemos que siempre es apretado, pero esta vez como que sí le, le retorcieron de más, ¿no? Sí,
1: uno entiende eh, lo que dices, ¿no? Que hay COVID, hay muchos, muchos torneos y demás, pero, pero sí, hasta cierto punto o sería los equipos, fue complicado, de repente no sabías qué equipo jugaba, eh, a qué los partidos, muy… sí, nada, no, no, me, no me encantó esta esta postura que tomó la Premier en cuanto a esto, pero bueno, eh, Dios aprieta, pero no ahorca, tenemos muchísimo fútbol la próxima semana.
0: Sí, eso sin duda, justo es un poco a lo que iba, eh, pues mañana, mañana comienza este Game Week 19, el sábado tendremos cinco partidos, seis y media de la mañana en Tiempo de México, Wolverhampton contra West Bromwich, dos partidos a las nueve, Leeds contra Brighton y West Ham contra el Burnley, eh, partidazo ahí, pibe de mentes, ¿no? David Moyes y Sean Dyke Fulham en Derby de Londres, Fulham contra Chelsea y Leicester contra Southampton el sábado ya para el domingo, eh, Sheffield United Tottenham, ojo a la eh, segunda victoria de Sheffield <risa> <risa> eh, el partido de la fecha definitivamente que es Liverpool contra Manchester United eh, si empatan eh, se mantiene el United como líder si Liverpool gana, sube a primer lugar por por... Por enfrentamientos directos, y si gana el United, pues bueno, se despegará a seis puntos de, de los Reds. Eh, y ya para cerrar el domingo, Manchester City recibe al Crystal Palace, y ya el lunes es eh, Arsenal contra Newcastle. Eh, haremos programa el lunes, hablaremos de lo que es eh, en ese entre semana el, pues, el cotorreo de partidos que de verdad sí es un desastre. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más. Mau pibe sobre eh, lo que sea de Premier League, lo que sea de, de, de otra cosa.
2: Pues no, sería un partido interesante aquí como red la verdad preocupado. Es un partido que agarra a Liverpool no en sus mejores momentos, con hombres no importantes fuera y a un United muy inspirado, ¿no? Pero aún así yo yo me mantengo con lo que dijimos en los picks, ¿no? El United no, no anota y no gana el Veremos, tal vez. Ahora sí que, como nos, nos gusta gafar en este programa, pues puede que van bueno, a salir lo mismo y termine ganando 3-0 el United, ojalá que no. Pero se viene un buen partido y qué bueno tener otra vez esta rivalidad en Premier League. Que ya tenía tiempo que un... Ahora sí que un derby de, de Inglaterra no se sentía así con esta emoción.
0: Sí, de hecho, eh, digo, estuvimos Mau y yo en Liverpool Show en español con nuestro amigo Jonathan y, y justo decía, ¿no? Que Hace cuánto tiempo no tenía tanta relevancia un derby de Inglaterra, ¿no? Y, y por fin el hecho de que se defina por lo menos el liderato de la Premier League entre ambos eh, es algo muy bueno, a mitad de temporada además, ¿no? Siendo apenas el primer partido entre los dos creo que es algo muy bueno. Y pues nada, mi predicción es que empatan, ¿no? Yo creo que sigue sí, a el United 2-2, a dos, ¿no? Eh, eh, veo el partido, si se logra frenar ahí a, a Bruno Fernández... La, la, la mentalidad de, o la mente de, de maestra de Jurgen Klopp puede hacerlo entonces si se logra frenar a Bruno el Liverpool va a ganar pero creo que empatarán el juego nada no eh, recuerden rápido eh, seguirnos en nuestras redes sociales Twitter arroba Premier a la Mex Instagram arroba Premier a la Mexicana en YouTube Premier de la Mexicana darle like al video suscribirse activar notificaciones eh, Twitch no Premier a la Mexicana que ahí están el me pibe con, con este camino a ver si yo por ahí me animo también tengo que, que hacer los ajustes técnicos pero pero pues ahí estaremos nuestros nuevos proyectos en enero se viene pues esta idea de traer invitados hablar con ellos un poco de fútbol de la Premier League eh, qué mejor que también buscar hablar este pro de, de, de lo de Wolviños que, que mencionaba pibe Jack Grealish no eh, es un futbolista que merece su propio programa y por ahí pronto lo tendremos y, y pues nada no eh, ahora sí me despido Mau pibe Ahora sí, para cerrar, un último comentario o... o no sé, ¿qué quieren, ¿cómo quieran cerrar?
1: Sí, nada más agregar que yo también creo que, que Liverpool sale victor victorioso el día domingo, siendo sincera afición al Manchester United, yo creo que para los Red Devils un empate sería buenísimo por las condiciones que, que platicamos y nada, se vienen... Muy buenas cosas aquí en, en la página, en el canal, para que para que estén
2: al pendiente. Sí, se viene, como dice, todo en este 2021 y pues no paramos. Y en una de esas ya me animo el ratito, ahora sí que con la Food Champions, que, que no, no, no me convence mucho, pero ya modificamos todo el equipo para meter, meter más peligro, ¿no?
0: Venga, ya me imagino que ya se hizo mucha eh... Mucho laboratorio, pibe, para que ya haya menos problemas dentro del Foot Champions. Ojalá que sí. Pues ojalá, ojalá. Yo, yo justo algo muy bueno nos pone eh, Jonathan Rivas, ¿no? Que ahora sí si se juegan algo, por fin, ¿no? United y Liverpool. Eh, Jonathan también nos dice: eh, ¿A quién le marcan más penales, no? Barche Barchester United contra Liverpool. A ver qué, qué, qué se impone ahí. Y Marlon Guzmán nos da su pronóstico: 1-1, uno uno, gol de penal de ambos. Mohamed Salah y Bruno Fernández nos da su pronóstico. Eh, creo que van a empatar. Doblete de Bruno, yo me atrevo a decir. Y pues nada, eh, nos vemos en el siguiente programa. A ver si sale algo de este fin del partido. Eh, análisis cortos, nada más. Y, y pues igual recuerden que nos pueden mandar sus mensajes. Aceptamos todo tipo de retroalimentación. Y pues nada, me despido. Eh, despido a mis compañeros Mau y Pibe, que, que también, eh, pues, digo, no pudo estar por acá, Gus, pero siempre presente. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y hasta la próxima. Que viva este fin de semana de Premier League que tiene al 1 y al 2 enfrentándose y es el derby de Inglaterra. Nos vemos.